0: 大家好，欢迎收听毕业广播，我是小马，我是勺子。哎，今天我们非常荣幸的又请到了一个嘉宾来做我们的音乐速写。是，我们已经有多久没有做音乐速写了？嗯，一年多了吧，可能。OK， <对>上次还是我的同学胖师兄，是我估计我也好久没有跟他一块吃饭了，所以应该已经有很久对，那我<么>今天给嘉宾先给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是嘉宾。<笑>就刚才跟那个嘉宾先吃了顿饭。那个嘉宾是小马的同小马的朋友是，对对对，我们俩也认识了有个好几年了，对对，然后之前也一直想请他来上节目，但是呢，就是比较比较害羞还是怎么样，<干>对，就就不怎么<笑>害羞，最近终于是答应了我们，<羞>然后来上这期节目。o 所以嘉宾叫什么呀？其实我不叫嘉宾，我叫来宾。O <Okay> , K，、okay. 我一个意思嘛，就是嘉宾不就是好的意思嘛。我们我们我们本来就都叫嘉宾嘛。对，所以我我现在是想说叫来宾，其、就、实是 <Okay. S 2> 就是也可以当一个名字。哦， <Okay. S 2> 对，因为嘉宾可能是你们会称呼一个。O K， 那忽略啊，忽略没有理由。<笑>对，那刚才我们在吃饭的时候想的名字就叫这个“来者不祥”，不祥老师。所<以>不，老师您高兴就好。<笑>好 ，O K。Okay. 哎呀，我们好久没有力学速写，我都不知道该怎么来开场。我们先来介绍这首歌吧。这个歌是来自田馥甄的《你就不要想起我》，选自他二零一三年的专辑《渺小》。所以，为什么布老师会选这个《渺小》？呃、嗯，你就不要想起我作为一个开场，就是觉得挺好听的、哦，是有一天。就是因为之前其实已经出过一个 list， 嗯，然后这个是有一天走在路上，嗯，突然哼哼到了这里边的某句话 ，OK， 然后我就查了一下这首是哪首歌，我之前可能不知道在什么地方听过，我其实没有很听过这首歌，然后看了一下歌词，觉得 <Okay. S 2> 嗯还挺有意思的，可以交流，所以就把它列进来了。OK， 对，布老师是哪年生人？八九年，八九年就是八零后是吧？那刚好是听田馥甄的年纪吗？不算是吧？你听田馥甄其他歌吗、呃？可能听过，但是我不太能够能够匹配得上。<Okay. S 2> 对，其实我我是属于听歌很少的人，所以我来这很惶恐。哎、听过 S H E 吧？ <S 对、e、肯定 ，S H E、嗯啊、是那样。对 ，OK。所以这个歌是你偶然碰到的，是吗？不是偶然，就是以前肯定是听过，因为就是就是我选这首歌，我觉得很尴尬，因为有点烂大街。可能，可能，可能，对对对，好吧。所以，但是，我会，我会觉得，我会觉得他还蛮有故事的。这，这是 OK。所以，他讲了个什么故事？你讲一讲呗。呃，我怎么知道他讲了一个什么故事？说，那这个歌让你想起你自己什么故事呢？我觉得他是两种状态。我觉得这首歌的逻辑是有问题的。怎么讲？就是，呃，他前半部分的歌词是。呃，什么就是自己很不堪一击啊？然后对方总有办法轻易的，呃，一个远远的微笑就能让你波波涛汹涌啊！我觉得这是一个状态。呃，可能会有一部分人是在你的呃成长里面是扮演这个角色的。对，这个是一个很故然后它后边的那个就是我们现在听到这个副歌的部分，就是明明你也很爱我，没理由爱不到结果。嗯，对，其实就跟我，我不会有那种代入，我会有代入别人跟我讲这句话啊，哦、就是其实是两种，我觉得是比较冲突的人设。前面是说我自己爱的死去活来，其实后面讲的是说，呃，我猜你也爱得死去活来的，你为什么就不跟我在一起了？嗯。我觉得这个很难是一个人表达出来两种意思，就是你就是前面大概就说我我爱你，就我很爱你嘛，然后所以你的所有的一举一动我都会很在意，然后后面是就是你爱我，为什么我没有结果？这个我是觉得是假想啊，哦、对，所以我觉得是两种东西，就是如果是对应到我自己的，可能能够联想到一些事情的时候，是完全是两两种事情或者是两段。嗯我我听这首歌的时候，我就觉得是特别像是，嗯，之前有一首歌叫《最爱你》，最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？嗯，对吧？我觉得就是这个样子啊，我这么爱你了，你应该也很爱我啊，或者你已经，我猜你也很爱我，你为什么还要去伤害我？这样一个感觉，反正就是、嗯、对我来说，它就是一种在情感里面有点疯魔的状态吧。嗯，对我来说这就已经疯魔了。其实我提这首里面是因为有关键词的，嗯、就是我捕捉到一个词叫懦弱，就后面的歌其实也有这个词。嗯,嗯，就是懦弱和你有没有去成就一段故事有没有关系？其实我不太确定，因为它本身也是一种特质。呃，但是好像总是回头来想，可能如果。就是对方没有，或者是自己懦弱，就会有一个结果。啊， oh, 呃，可以看到这个，所以为什么要聊这个？我觉得很尴尬，<笑>为什么把这个放开始？你自己放呢？可以看到傅老师是一个情感经历蛮多的，非常细腻对，人。因为我细腻多了，我觉得我听这首歌从来没有想到这个东西。没有，我我觉得就是说到这个懦弱哈，我自己其实跟这个嘉宾<笑>来宾有一个差不多的想法，就是。年轻的时候都还蛮懦弱的，有些事情你想做的时候，但总是因为各种给自己找个理由就不去做那可能长大了就会后悔。但是，嗯，其实我觉得每个人都有这么一个阶段吧，都是那种你怂的一逼，怂的样死的那么一个，你错过了很多人。但回头想想，其实那个时候，如果现在再遇到那些人，就不会错过。但是必须得有这样的锤炼之后，你才能够变成一个。不。所以不老就是这样吗？点点我跟你完全不一样哎！我觉得我年轻的时候更敢一些，我现在不敢做这样的事情。嗯、我好吧，我<我>好像是这样，你好像是这样，是吧？因为我年轻的时候是，比如想什么人就一定会去追他，现在会考虑要不要追，追了之后有什么后果。年轻人我一点都不懦弱，我觉得我，我觉得可能跟你们俩还不太一样，就是在我这儿觉得没有什么差别，就是以前和现在。Okay, 所以我会把整个这个故事分成、啊、没有没有分成前后阶段。<笑> OK， 对、right.。其实我后面这个时候我不太赞同，就是说，只要你不懦弱，我们为什么要错过？我会觉得是别人跟我讲这句话，所以我的回应是，这个就错过可能这个不是原因，嗯，就是。所以两个人为什么会错过呢？你觉得？就就很多很多很多很多原因吧。<笑><笑>大家听出来？其实我们的布老师今天可能是啊，是带着一些情绪过来的。对对所以我挺怕。我其实昨天还是前天，我跟他讲，就很怕把这个气氛搞得很荡，因为就是我反应比较迟钝了，最近，所以没有办法调动很高的能量去做一些分享。但是小马老师说，作为经验丰富的主播，一定能够 hold 住全场的。所以今晚主播，请你 hold 住全场。好的，好的。其实今天选的这首歌就是都是很喜欢听的歌，但是最初选的歌单和后,后面有调整的原因，就是我所处的状态其实是在起伏。哦、啊，像刚才小马老师说，很早之前其实我就很想来贵节目，嗯、因为觉得很有意思。呃，所以但是但是,但是那天我跟他说我要上你们节目的时候，是我觉得哎我要开始我的新生活的状态， <Okay. S 1> 所以是。所以<对>、哎、我们这节目还对，然后没想到我又回去了，<笑><像>然后所以又补了一些歌。所 okay. 就所以在呃，你刚给我们歌单的时候，你的心理状态还不是现在这个样子，非常之阳光，然后就是就是精神状态非常好，然后找很多事情,、哦、是是事情<笑>对啊，对，然后对啊，一周然后又打回原形。OK。那、啊、这个很精彩，我们的听众朋友一定会非常喜欢。一会我们慢慢来挖掘，我们可以挖吗？真的可以挖吗？大<笑>不了我们剪掉嘛，对吧？<笑><笑>我们来慢慢挖掘这个傅、no, <no> , no. 这个、老师的这个情感历程。没有没有，我不是聊感情，我们是聊聊音乐，聊人生，对，聊人生。<笑>那我们先来听这首来自田馥甄的《你就不要想起我》
1: 。寂寞的了？还是。都在窃窃嘲笑，我能有多骄傲？不堪一击好不好？一碰到你我就被撂倒，小心针水冰山后从容脱逃。卷起汹涌波涛。
0: 现在听到的是来自毛不易的《像我这样的人》，选择他去年的专辑《平凡的一天》。我先插一嘴啊，毛不易最近好火啊！我是最近才知道这个事儿的。嗯，所以那个布老师听很多毛不易嘛，没有，也是在大街上听到，或者是不知道在哪听到，觉得很好听的歌是吗？对,对。真的，我们最近在做那个年终榜。其实毛不易去年出了一本专辑，但是我也看错了，我以为他是一个大拼盘后来发现不是四十首歌，呃二十首歌嘛，后十首都是伴奏。嗯、本来应该去听一下，起码让他入选，嗯、就是入选一下备选的嘛。然后没有听，我觉得我们出了，我们马上就要出我们的年终榜，好像是,是已经出过年终榜，已经应该是已经出过，因为这个节目应该是年后才对对,对对对对。对我们年终榜里面竟然没有选吗？无异，没事啊，反正我们今天这个傅老师替我们已经选进来了。OK OK。好像我这样的人，<对>为什么是像我这样的人呢？呃，我我之前其实真的就是乡愁可能会听得更多一些， okay, 而且不是我自己就是自己会放的，嗯、就是不知道在什么地方会听到。到处都会放，会放<丑>对，到处 <okay> 到处到处都会放。呃，然后我记得刚刚吃饭的时候你，你有你有。说到就为什么他好像怎么这么火、嗯嗯？呃，因为我就是去年吧，或者今年就一直在各种二二三线城市、小城市跑，嗯、真的是到处都是他的歌，嗯、到处会放。<对>呃，然后这首歌是当时在云南跑山头的时候，就是在车里，然后那个司机哥哥，然后他的歌单里面有这首，然后这首歌放的时候。呃，周围都是我朋友嘛，然后就说，就这个是你的本命歌，本命歌可还行？<笑>对对对，然后然后我就，然后我就就很,很诧异，然后查了一下歌词，看了一下，确实是，就我自己听了一下，哇，然后就感觉非常好。就后来发现，在 KTV 唱这首歌的，就是大家都觉得是本命歌。<笑>我觉得可能一个好的作品，真的能够激发各种人的这个共鸣吧。对。包，毛不易因为因为他是一七年的明日之子出来的嘛，因为他长得其实也不好，呃，当初那个节目刚选,选的时候是要选偶像，结果最后没想到这样的一个人拿了冠军，为什么呢？就是因为他唱的《消愁》，所有的人都觉得哇，就是在唱自己，像包括像这首《像我这样的人》也是，<对>就是他激发出来了大家所有的那种稍微有一点点的自命不凡，但是你又不得不去接受平凡的这样一个感觉。我我是这种感觉，我当时也特别特别喜欢毛不易，我听的这个稀里哗啦的。当时，好吧，其实我其实他这个这个歌词有很多段，嗯，然后有什么像我这样的聪明的人啊，然后二十几年还在人海浮沉啊，就是可能这些话比较容易点到一些人。对，然后我我听他就是后边有有一段是像我这样
2: 、呃、懦,弱的
0: 懦弱的人，凡事都要留几分，怎么曾经也会为了谁想过奋不顾身。哇，然后就觉得，哎呀，哎呀，对对对，<笑>觉得好像，就是因为我觉得凡事都要留几分，就简直是本命啊！<笑>对,对,对对对对对，你你认识我，应该知道我是以,以我、这个、很有很有余余地的人。是以以我对布老师的了解，就是他真的是不太容易去、呃、轻易的开始一段关系的。对，一个就是关系，就包括做做各种事情，可能都是这个。<生>对对对，但是。呃，真的是投入了进去之后，也是非常非常浓烈的那样的一个状态对，确实是这个样子。所以我觉得这首歌你这么一说，还真的挺适合你。对，我是、哦，但我选这样是没有想要聊感情什么的，嗯、对。那你想聊什么呢？就就就听听歌啊，就是真的会觉得这首很好听， <Okay. S 2> 虽然是烂大街的，但是真的很想推荐的。因为这个对面做两个 top 2的人哈、啊，我觉得什么像我这样优秀的人，就真的很适合你们两个。哦，不是哎，我觉得这个完全不是，在我看来，这句话的解释就是他是一种自我的、嗯、<对>反讽，对反讽的状态。就像我这样优秀的人，为什么没有人喜欢呢？哦、所以他是在反讽吗？对，对，我是觉得是最有意思。Okay, 包括我觉得 top 2的人也不会真的觉得自己有多优秀吧，至少我认识的大部分的人都其实觉得自己。而且，其实这个心理落差可能会更大。就是我一开始觉得自己挺牛逼的，慢慢的你发现自己是一个平凡的人。我觉得很很，我认识的我的同学们，十年之后，我必我是复学十年，没有几个人还觉得自己是一个优秀的人。OK， 对，我都<对>我是觉得这样，这就对于现在 KTV 有可能不太熟这首歌的人，然后你一唱，像我这样优秀的人，大家就会觉得笑啊，就是就觉得很有意思，然后就自己说自己优秀。嗯、其实他可能不太能够听出这里面的情绪，是是嗯、所以这歌最后一句我觉得特别好，就是像我这样什么样的人，最后有没有人心疼吗？哎，我、啊、哇塞，我一讲我所以，就、啊、是希望有人来疼我们的家人。啊、我我没有听过那一段，再讲一遍好吗？就是前两天，到外地玩，然后被安排了一个社会的酒局，然后那天就被灌多了，喝了一种叫“五仪飘香”的酒，然后那个酒有个特点呢，就是在屋里怎么喝都不醉，所以我们十个人，当然一半都是女生，其实没怎么喝，喝了二十八瓶。是什么酒？白酒呃，黄酒。黄酒。然后喝的时候就完全没事儿，就是反正就像啤酒一杯一杯干。他那个叫那个酒有个特点，就是只要出去一吹风，立马就不省人事了，所以叫五一飘香。然后我就不省人事了，然后就被朋友各种套话，然后套到后来，我就就据他们所说，但是应该差不多就是说，就是没有人心疼啊，然后就哭了啊，就快哭了或者哭了。不堪回首了，所以我想跟他讲，我是觉得当一个笑话在跟他讲，所以他刚那个引号的心脏就格外的特别<笑><笑>、okay, 好吧。希望有人来疼我们的嘉宾的、嗯、我觉得是，总归还是会有人去，就我觉得每个人都会找到那么一个人。加油，早一点晚一点都会有那么一个人。我对此事还是挺乐观。哦，对对对，你现在有哎，哎靠，加毛油！<笑>谢谢，没关系，我没有，你可以给我<笑>加油。加油。对，我想聊聊毛不易。嗯，你对毛不易很熟吗、啊？很熟啊，很熟。所以你可以简单介绍一下他吗？毛不易是这样，毛不易是一个呃医学院毕业的。我看他是学护士吧？对，学护士。然后他真的也去实习过，啊、然后后来是去参加这个《明日之子》嗯。嗯、呃，自己其实一直会写一些歌啊之类的，但是也，呃，不认为自己能成为一个。
3: 明星，所以
0: 他是他参赛的第一个歌，就是想象自己觉得自己是巨星还是怎么样，啊啊啊、他就一直说自己是巨星，巨星其实是一个非常平凡的人的一种对自己的一个调侃的状态。因为说实话，他长得不是那种比较帅的，不像是能红的那一款，但是就是因为他这种草根路线吸引到了一大批的粉丝，于是毛不易成为了现在一个非常奇怪的流量。所以毛不易的人设就是很低调、很谦虚的一个人设，是吗？哦、呃，不是，他就是平凡的人的自嘲，他会有很多， <Okay. S 2> 就包括他说我是巨巨星，嗯，你不会觉得他真的是认为是自己巨星 ，OK。但是如果是比如说鹿晗、张艺兴自己是巨星，<笑>你可能就观感就不好了，对吧 ？OK。啊、呃，所以毛不易其实他在节目里面是有一点命的那种的，有一点命可还是。呃，小机灵的那种感觉。<Okay. S 2> 我没有我没有看过他当时那个选秀的节目，<笑>但是他走红之后看过一些综艺，就是他有去上。呃，吐槽大会是不是也有上过？对，对嗯、反正他整体在就是镜头前面的感觉都是那种觉得会低调谦虚，然后不张扬，但是又很普通、很平凡<对>但不知道就是他现在因为这么高流量，然后又变成了真的明星的话，还能不能保持这种创作，像乡愁啊，或者是像这首歌的那种？情绪，我觉得还挺难的，因为可能会有一个新的一个一个体验吧。对，因为我看他去年那本专辑是李健给他做的，嗯，就是这么看起点还是蛮高的。啊是啊。另外他自己写歌也真的是很会写流行的旋律，对。我觉得他这歌能红，第一要点是旋律写得好，是能。大家都去 KTV 能唱。对对，能唱，不光是能唱，而且还是那种能唱里面比较好听的那个调子。我觉得薛之谦偏门红也是一样的，你不管他用什么低级的和弦，就往里面套词儿，那做出来东西好听嘛，是不是？嗯、对。<是>然后我觉得薛之谦真的要是不出之前那个事儿的话，他现在的风评也不会这么差，也不会大家就抓住他，只会去套一个旋律来 diss 他的事了。对对对，也是。OK， 我觉得我们将来还有机会出毛不易。那我们来听这首来自毛不易的《像我这样的人》。真的是我们的来宾最爱的一首歌。对，你就一个乐队。啊，苏阳算乐队吗？就是虽然一个人，一个人，对个人，对对对。嗯，我们算乐队吧。苏阳算乐队对，但是他他通常是以他个人的形象来出现的。我觉得，不管了，反正，呃，这是我们第四位嘉宾在自己的节目里面选到了苏阳。是的，可见我们也找了很多西北人。对。然后这个今天我们的来宾也是一位西北人，银川人对吧？对,对对，正好孙杨就是银川的，是吧？他那首歌叫《家在银川》嘛，他应该就是银川人。我们现在听到这首歌叫做《牛拉车车》，选自二零一零年的专辑《像草一样》。我之前曾经在 k t 里面试唱过这首歌，就是永远都找不到什么时候该唱 OK， 因为他这个伴奏唱之前。那一段还是没有什么特别明显的那个侵入的地方，然后一旦你晚了半拍，你就再也插不进去了。其实我挺好奇你唱苏阳的歌的时候用什么腔调。哪次我们可以去 K 歌试一下？<笑>因,为因为我觉得他这个还是有很重的方言的感觉。嗯，反正都是官话嘛，啊、可以稍微的虽然不像，但是可以模仿一下。不不、呃、不是，嗯、呃。所以这个说到这个方言啊，这里面有一个词叫做“毛眼蛋”，嗯、毛眼蛋是什么意思？就是形容好看。我们也有一个可以叫花眼睛，哦、所花眼睛就是睫毛长，哦、然后水汪汪的大眼睛大，或者是好，就是、就是双眼皮啊、三眼皮啊那种，就是显得眼睛很大，嗯、然后睫毛很长那种，眨巴眨巴的那种。所以是讲的是漂亮的小姑娘，姑娘对,对，哦、不一定小啊，你 okay, <笑>漂亮的，好的。<笑>苏阳选这首歌，一方面是因为就支持家乡，对对对。然后我也很喜欢他，就是本科的时候有同学就是推荐他，他听的歌比较多嘛。然后他推荐我这首，说哎，你们那边有个很有名的，但我那时候其实完全不了解。然后我自己听了他的歌，就像贤良啊，这些很有名，什么早操晚操啊，就觉得好像很有想法。对于本科人来讲的话，好像很有想法。呃，然后像。贺兰山就是宁夏川两头尖，这个其实我们小时候的民谣。然后它有一个呃，长在银川还是新华街什么的，反正就、oh, 对对，好像类似于这种，就是当地的色彩很重的啊、呃。因为我就是新华街上长的，是吗、呃？对，我家就在新华街，所以就是就有点像北京的王府井这种街， <Okay. S 1> 所以是就会非常有代入感。但是他，我我其实不太确定他是不是银川人，因为他的这个口音会，他,他的这个口音还是有一点太重了，嗯、就是银川可能不会有这么重的口音、嗯。我觉得他是故意的，因为他一直在做那个就是民歌的那种计划，嗯、就是把银川。嗯不是银川，宁夏本地的民歌发展出来，让大家听到，所以我觉得他会刻意的去做这样子。因为他的这个口音其实有一点偏陕西那边，就陕北，因为宁夏和内蒙、陕西、甘肃都接壤，我觉得他会有一点偏陕西那边。但我也不知道陕西什么口音，所以就是感觉上。因为他唱那个《长在银川》嘛，就是他自己想说事应该他就是银川人，那应该是，那应该是。我去看过一次苏阳的演出，你去看过，我没有看过。苏阳演出现场。我觉得比他专辑还要好啊！就是他们这些呃，真正是唱民歌出来的这个摇滚乐手，都是很牛逼的。我觉得现在在 KTV， 之前是 KTV 完全没有他的、这、歌、个，然后现在有的好像都是现场那种录的。贤良有那个 Flash 的哦？好吧，因为贤良，我觉得我咱们大概什么时候开始唱的？我就唱了三四年了。对对对，每次去 KTV 我都会唱贤良。其实其实今天你们说到这个，就是很多人选苏阳，这个特别让我意外，因为我觉得就。好像不会有人知道这样的，可能是因为我们两个比较爱苏阳，对，然后包括我觉得是西北地区，如果你是爱音乐的，可能都会知道苏阳这个人。<对>然后，呃，恰好我跟勺子也都是北方人嘛，<对>所以这个东西接绍起来也没有什么难度。然后我们有很多西北的朋友，<对>或者爱西北的朋友，<的>或者在西北上过学的朋友。好吧，好<对>你们对西北的想象是什么样的？我特别想去兰州一次。说到这儿，我去过一次银川，我上次跟你讲过，对吧？当时我还请教了你去哪儿去哪儿玩，然后去了，待了一天我就发烧了，然后灰溜溜的跑回去。为去了银川？某一年的清明节，我记得是，是一六年。他哪儿都没去，他去了以后，反正就病了，然后就回来了。对，我去了那个西夏王陵，啊，我觉得还是很棒的，我特别喜欢那个地方。OK， 对，但没没有机会，我都没有机会来品尝一下你们当地的啤酒。我靠，我们的红酒其实更好啊，我今天应该带瓶酒来的。那我这儿有酒，你要不要喝？先先先聊。不要一提酒你就弄什么，好不好？不死酒鬼，真是。嗯、蛮有蛮有趣的。其实今天选这首歌不是他的，呃、因为我本来觉得苏阳可能大不着，既然你们就很了解，嗯、然后我在苏阳里面又选了一首不是他最知名的，比如贤良可能就会很知名。对,对对。然后这首歌。我会觉得是循环播放，很有画面感的。我比较喜欢有画面感的这种 <Okay. S 1> 这种歌。其实这歌还算蛮知名，因为这歌孙杨给他拍了 MV 的。<笑>我真的听歌听到很少，不小心又暴露就是不是，就是在 KTV 里面可以点到 MV 版本的、就是，是吗？对，不光是那个现场版。的<笑>。神奇。孙杨是去年前年。前年出的专辑，对，还入选了我们的前十，有吗？呃、有《<前>河水难流那种对对对》那张也比较。对，对我们每年，<他>我觉得苏阳下次再出专辑还会入我们前十，是他就是专辑稳定的好。对对对对，就是我们已经说不出什么好词了。每次出专辑，你唱这首歌，你之前唱这首歌的时候什么感觉，或者是有有听,听到什么点吗？或者是？因为我觉得苏阳的歌是西北的民歌嘛，唱起来给人感觉就是很爽，啊、哦，就是很,很爽感觉、哦、可以高、哦、的一下就喊出去，哦、然后又不是那种就是听起来特别土的民歌，这个它就是有土地的气息，但它还是很高级的一个歌，所以我很喜欢苏阳的歌，<对><对>而且他经常在他的歌词里面玩一些小的、小的把戏，比如说《贤良》，他虽然唱的很民歌，其实讲的是一个挺黄的一个事儿，是不是？有吗有？有一点，有吧？对吧？对,对,对，就是他是要用黄的。你学那隔壁的王二姐。对，是要用黄的这个事儿，可能后面他又有什么关于女性呀、啊，这样女性的崛起，或者他可能会有这样的考虑。但其实你听起来，他是有一些小黄的这种玩笑在里面的。对对对，我觉得他就是把呃摇滚乐，就是正统的摇滚乐跟民间的这种民歌结合的特别好的一个代表。发挥稳定，质量很高对。对，对对我是觉得就是，呃，他的很多歌就是有有像刚刚勺子说的，也比较接地气的部分，也可以说他是民俗或者什么，就是我是觉得是很很本源、很生活的东西，就是比如说黄的这些东西，然后也有一些很有西北气的，有些<是>像。天当个贝贝，地当床，天当个贝贝，嗯、就是宁夏川那首歌里面后半的台词，就是很有这种西北的风情。这首歌其实我是觉得是一首很细腻的歌，嗯，就是它其实就一个画面，就是一个就是女孩在这个牛车上面，然后那男孩就再也离不开这个车了，离不开他的眼睛， <Okay> 就是他反复反复就这样一个画面。其实我觉得一个非常细的一个情节的捕捉，但是我觉得就。就是还挺厉害的，就是觉得，对我觉得这个也算是民歌的魅力吧。民歌就非常从这种小地方去入手，<对>然后你往后如果使劲抠的话，是能抠出来一大坨东西的对觉，是不是？说到这个，呃，苏阳算西北的代表嘛？其实我们东北也有这个摇滚代表的二手玫瑰，但我觉得二手玫瑰的段位就比苏阳要低一截，因为二手玫瑰现在已经成了什么评价？就是呃，摇滚界的大张伟。对，就是说他是为了为了逗你乐，然后特意去搞成这个样子。然后虽然说二人转他们也穿的很那很很猎奇嘛，但我觉得你非得要把反串什么东西当做你的一个卖点，这个当然不是不行，但是你总会觉得好像不是那么对劲，是不是？他就有点像走喜剧路线了、啊。我觉得对对对对，但是素颜还是很。虽然是那种沉得下来的，因、哎、为我不相信东北没有沉，也有这么沉下来的一个东西。就算是二人转，它里面有黄，但它总有不黄的东西，是不是？还是看你的侧重点是什么。就是戏谑的背后肯定有深刻的东西，但是你纯为了戏谑去，太多的关注可能，呃，深刻的东西会考虑的比较少一些，是<的>就是没有那么的耐琢磨吧？对，嗯。哇，聊得好深刻呀！天哪，<笑>很好很好。OK， 那我们来听这首来自苏阳的《牛拉车车
4: 》。哎呦，的少年。
0: 现在这首歌是来自周云鹏的《杜甫三章》，是出自他一零年的专辑《牛羊下山》。这张专辑其实我们也选过两首歌了，对吧？选过一首《不会说话的爱情
3: 》，什么地方
0: 选的呀？还是说回来，或者是备选过？嗯，就是在那个什么《野和万事兴》那一期里面。OK， 然后能选选了。选了哦、然后还有就是尤《游子吟》，当时我们在录古诗那期节目的时候，本来就把这个当做备选，嗯、而且这张专辑也是呃来宾推荐给我的。是吗？是的，好吧
3: 。开心，不
0: 是我推荐给你的吗？哦，那可能你推荐我，我忘，我没有认真听，吧。<笑>不好意思。因为这个是我在认识你之前就听的歌，应该是。OK，、嗯、你推荐给我歌太多了。对我之前推荐给你周云鹏，你就都很不是很喜欢？对,对对对，是吧？是我我我太年轻了，我推荐那些民谣他都不喜欢，<我 S 2> 后来不知道怎么他就莫名其妙又喜欢上了。就像周云鹏啊、钟立陈升啊这种，我都是。长大了之后才听出来它有什么好，所以这个嘉宾来宾为什么要选这样一首歌呃，首先那张专辑我都很喜欢，嗯、就是像你刚,刚说的游子吟》啊，《不会说话的爱情》是这张专辑里的吗？啊，最后一首歌，对，而且还有两个版本，小河<和>对，小河版，<对>两个版本，嗯、我我不太确认是不是这张专辑。然后他这张专辑里面还有那个呃，《春有夏花秋有月》，春歌。对，然后那首我也觉得非常好，就是因为听的非常早了、啊。呃，这首《杜甫三章》是他整个专辑里面我最喜欢的一首。呃，本身我诗人里面我就最喜欢杜甫的诗，就是会有这个情节在。然后他这三首诗选的，我其实只能有感触或者能读懂前两首，就第三首我真的是可能没有到那个。人到半百的我，我本来之前有和小马老师聊，我们取个题目叫“人到中年”，我觉得可能只是到中年，结果他说你们做过这个主题，所以对那个对对，我们做过这主题吗？我跟他说的是我们做过三十岁的主题。反正就类似吧，就是会有很多的感触。我觉得可能前两首大概才到三十岁这个时候可以体会的，然后可能后一个就真的得五十开外才能听得懂。他前面第一首是像现在听到的，他是吟诵，就是在朗诵一首诗。他这首诗叫做《赠卫八处士》，<吧>这是杜诗里面我最喜欢的一首诗。对，这歌也这这首诗也很出名，《人生不相见》，对，对，动身已伤。呃，我我不知道你们有没有可能，你们平时生活就还比较规律一点，或者比较忙。因为我比较喜欢到处跑，就是可能文科生的优势就比较闲，然后你可能会去到一些，呃，可能很可能很多年都不会再去第二次的地方，然后见到<不>就很多小城市吧。OK， 对，没事你肯定不会去的，因为也没有什么可玩。嗯、然后会见到一些可能很多年就之前的朋友，会有很多年会再见一次，所以。每次有那样的经历的时候，或者在一个小地方认识新的朋友，可能下一次就遥遥无期，也不会再见，并不是有任何伤感或者就没有那些情绪，只是就很应了这个诗里的几句话吧。呃，就是前面就比如说“人生不相见，动如参与伤，就是此起彼伏的就很难见到，然后，呃，今天又相见了，共此灯,灯烛光。然后少壮能几时，鬓发各几苍。访旧半为鬼，惊呼日中肠。就我在看我的旧朋友，还是一样的古道热肠，还是跟初识的时候是一样的。呃，后面几句我是觉得特别的泪目。在我本科还是一个小鲜肉的时候，我听到这句话，我就觉得会有朋友会让我有这种感觉，就是惜别二十载，重上君子堂。呃啊，《胭脂二》是在崇尚君子堂，惜别君未婚，儿女互成行，就是可能当初刚见面的时候，当初我们分开的时候，你还是一个小鲜肉，现在已经该有对有儿有女啊，<对>然后对啊,<女>对啊，就有点像，其实很很像本科可能收的一些好朋友，因为四散到各地，你在见他的时候，真的已经儿女成行，然后特别就是你，比如说你在他家里面喝酒，怡然尽负值。啊！问我来喝，呵呵我从哪来的？然后问答还没有结束，然后去要就是叫小孩去拿酒，然后主唱会名的男，一举累十伤，十伤亦不醉，敢子故一唱。就是，就是我是觉得可能都已经隔了上千年了，这个画面都没有改变。我是觉得人的这个感情啊，真的是会相似的，在这个里面，觉得很有意思。然后最后一句像“明日隔山月，世事两茫茫”。就读起来会觉得特别的重，就是很，就是很有嚼头，很重。是，但是我不知道我不下一次再见面是什么时候。对，就可能不只是见面吧，就是更更多的，其实你有你的生活，我有我的生活，然后我并不是也是，就是开，就是甚至不因为跟你见面这个事情，就是一些人到中年的感悟吧，世事两茫茫嘛。是有些就是我可能没有办法表达的非常清楚，但是就带过来跟大家分享一些情绪。哦、就这样，这文科生就是这样，就是说不清楚话，没有办法。哇，文科生说不清楚，理科生可怎么办呀？理科生说的很清楚、啊，这个、小嘴巴拉巴拉。我对这个诗就完全不在行，尤其是古诗，所以你们聊古诗的时候，我就只能闭嘴。没有，但我觉得呃，来宾讲的就很。是我在，你知道我刚才在想什么？我说为什么我在高中的时候没有认识你这样的人？你就可以把每首诗都这样讲给我的话，我的古诗鉴赏也不至于一分都得不着。其实读就是把诗。读读不是说读懂了吧，就是知道他说什么，立刻就会能背下来。就我背诗会特别快，就有些人诗会很快，但李白的诗我就死活背不了，背背不下来。就我跟他就不是一个路子。OK， 好<对>、哦、羡慕这样的人呀。但是杜甫的诗就就是一遍就可以背下来。OK， 快。Okay. 我觉得杜甫还是他的那个感情，无论是哪方面，都在比较人间的状态。OK，, okay. 他就是在讲。就就是包括像刚才来宾说的，是一千年之后还会发生的事情，对，特别容易跟人产生共情，对对。对但是李白就像是在做梦一样，他是很很飞扬的，<对>觉得这人真牛，<对>但是我没有办法变成他那样，对,对,对。然后他第二首诗是,是应该是小学学的吧，《我闻冠军收河南河北》，<笑>然后它里面，呃，我觉得有个关键词就是他这个诗大家肯定很熟，就是。就是听到不知道真的假的，然后失落的家乡被收服了，然后就是妻子也很高兴，漫卷诗书喜欲狂，然后后面两句就是那种很适合如果你很喜欢素颜的那种可以放松唱歌的感觉，你应该很喜欢这种，就可以放上“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”。一般在草原上就喜欢吼这种句子，然后我我会觉得这首诗的诗诗眼或者它很让我觉得可以。跟交流的一个点是，即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。就这个“向”字，我觉得，我觉得，我我听到这个“向”字的时候，我觉得，就是我觉得他的人生是有一个朝向的，就会觉得是一件很好的事情。就是虽然他可能已经远在异乡了，然后，然后现在听到哎洛阳被收复了，或者是，然后就就是做梦啊，或者是想象着一路就是。就是坐着船轻舟，就心都已经回去了。但是他有个想要去的地方，我觉得这个可能很多的诗里面或者很多歌曲里面会表达这种感觉，就是你有一个归归途或者归路，不一定是家乡或者不一定是某个城市。我是觉得可以让你心有所住的地方，觉得就我看到的时候，我会觉得就挺好。就我喜欢的诗人，他有一个这个点。所以你有一个心有所住的地方吗？没有啊，这个我们在之前录过那期《浪子》的时候，其实也聊过这个事儿嘛。就是浪子，就是他没有一个可以让他 settle down， 或者没有一个能够让自己呃安安稳稳，或至少他他心中都没有那么一个地方。但是就像你说的，他即便是在外面已经当了那个难民，但是当他知道的时候，他还是要冲冲向洛阳。嗯，而它不是一个单纯成人去洛阳或者是回洛阳的一个感觉、嗯。对，其实是一个，就是我是觉得是一个驻心的地方。嗯、你甚至去过或者没去过，其实并不重要。能去，现在没有什么地方说你真的不能去。然后你有没有在那生活过，或者是，呃、其实不重要。我是觉得是你的一个心理状态或者是一个心理的方向。呃。而且我是觉得，也通过一个人的相，就是去向这个相，其实能判断你们是不是同类人，或者是不是就是志同道合嘛。对，就,<我>就是那个道，个个虽然我们一般说的是那种志向的道，但是简单就是往底层理解也是道路的道，就是一个方向性的东西。然后还有一首是吧？还有一首，我就其实不太，就是也是高中学过的吧，但是就我读不太懂。尤其是他后面就是有几句“万里悲秋常作客，百年多病独登台，艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯”，就我觉得可能是上了一些年纪，在人到暮年的那种感觉。然后最后一句诗我，我我当时这首诗我就真的是背不下来，所以有一次考试的时候也没把这个空填上，印象特别深刻。一般都会在他前面一句，就“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”，这个很好。<是>对他后两句，我忘了当时考哪一句了，就没填上。这首诗我确实也也，就我觉得很厉害，但是我没有太多的共鸣，或者是有，就是他，就是他还是别人的诗，就没有办法变成我自己的诗。我也不想，望变老，因为我不想变老。<笑><笑>不想变老可还行，变老也未必是件坏事了。我觉得，大家都大家都年轻过呀、啊。不一定是坏吧，但是肯定不是件好事。我以前就觉得自己，我可能十十六七岁的时候吧，就特别希望自己赶紧长大，赶紧长大。现在还是你现在还很年轻啊，嗯、也快三十岁了。<笑>哦。尴尬，我觉得是说说回到这首歌哈，这首歌三个片段其实他用了三种不一样的唱的方法，他没有都用同样的旋律或者都把它念出来。尤其他中间那个文官军书是河南河北，他中间还把一句话给改成了白话嘛，去问老婆子、老婆孩子都到哪去了？满卷诗书喜欲狂，老婆子孩子都到哪去了？对,对，这还挺可爱的。这庄云鹏。这个人就是他这张专辑，你会发现，一方面他有很深沉的，他的思考很深刻；，另外一方面，他还有这些小机灵的、很可爱的点，包括他那首《春歌》也是吧？这个李白去捞，对对对，挺挺有意思，大家感兴桃花源深浅尺。对对对，最后就是采访说李汪伦掉到了水里，李白把他救了起来。对对对，然后践行社会主义核心价值观之类的。对。<Okay. S 2> <Okay. S 3> 之前林就是他这张专辑可能刚出不久，那时候他有一点小火，呃，然后时尚先生有做就是那个杂志，然后他有做呃找了一些各个行业的人，然后拍了一组照片很有意思，就是一页就是一张人脸，就是一张大脸，然后。就一页一页看过去，可能有二三十张脸，然后里面可能有韩寒然后里面有他，因为他是失明嘛，然后眼眼球泛白，然后你能看到他的毛孔啊，就是各种，就是这个面部的细节，然后看到的就是整个看到这个人，其实很，我们平时很少有近距离的会看一个人的人脸，包括自己，其实都很难去贴着镜子那么近的去看到。呃，我看到他的时候还是挺震撼的。为什么呀？就是觉得就这样看到一个人的那种感觉，就是可能跟别人就是都，别人可能都是有一副面具或者在表演，对对对，会会觉得。你不太容易能够看到这个人之为人的东西。其实我跟他就根本就更更不了解了，可能而且后来音乐看到他那些七七八八的情事啊，他有情事吗？他有情事、啊。他很多啊，他和女妖还是什么，是啊、就是好像有之前有很啊这段，如果不是的话，你们就可以剪掉。没关系<笑>，我不剪掉的。我确确定就是好像之前有一个女生就是陪着他，然后去各种支持他，然后他也不是说成名了吧，就是。他可能出了几张专辑之后，最后还是离开了那个深爱他的人，因为更想要自由，或者是追求一些新的东西吧。<Okay. S 1> 就是对从那个女生，因为也挺资助他很多吧，然后也帮了他做音乐啊，去生活上照料啊，就很多的。这、就是故事是这样写的，但是具体的情况我不太了解。这个我还真不太清楚，因为我买过周云鹏那本书呢，他、啊、他自己没有提过这个事儿，他弟子应该也不会提这种事情。啊嗯、和好像叫绿妖吧，应该是还是是什么？ Okay. 也是很多年，不知道现在近况了。我我是不太关注这些。<Okay. S 3> 嗯、好，那我们来听这首周云鹏的《杜甫三章
5: 》。人生不相见，动如身与伤。今夕复何夕，共此灯烛光。少壮能几时？鬓发各已苍。访就半为鬼，惊呼热中肠。焉知二十载，崇尚君子堂。惜别君未婚，儿女忽成行。怡然敬父之，问我来何方？问答乃为尔，取尔罗九江。春酒，新吹见黄粱。主称会面难，一举累十伤。十伤亦不醉，感子不意常。明日隔山月。明日隔山月，世事两茫茫。问涕泪满衣裳。请问老不子孩子，你们的钞都到哪儿去了？满卷诗书喜欲狂，白日放歌须纵酒。和故乡，直辖襄阳向洛阳，白日放歌。直下襄阳向洛阳，剑外忽传收蓟北，哦，初闻涕泪满衣裳。Try. 小小小，无尽长江滚滚来，万里悲秋常作客。翻霜鬓，聊到心定酌酒杯。艰难苦恨翻霜鬓，聊到心定酌酒杯。
0: 现在我们听的这首歌是来自周云鹏的《九月》，是出自他零八年的专辑《清朝苦瓜》。这歌我们之前选过，我们做那个现代诗的时候选，的。<是><对>我们台的第二期节目，啊，是那期选的呀？那么早吗？对啊，是、嗯、那太浪费了，我们重新好好讲一讲。对对对对，对是你们，你们先讲讲，我学习学习，<笑>我拿小本记一下。<笑><没><笑>因为我应该没有听过你们那期节目，那<笑>不要听，那个、那期不要听<笑><笑>，非常尴尬，对，非常尴尬啊。所以这个不祥老师为什么要选这样一首歌？呃，其实我认识周云鹏是因为这首歌，然后我听这首歌呢，不是因为音乐，我是因为这首诗，嗯、因为我年轻的时候
3: 一直就很喜欢孩
0: 子，嗯、呃。后来，因为也是他是我们学校的老师，然后上课的时候，就我我没有上大学之前我觉得后来大学的时候，他是学校老师，然后有，呃，其他老师上课的时候就有的没的就会分享一些他年轻时候的故事，比如说他的生活环境啊，呃，就是有有有一个大的类似于烟灰缸，就是就是点像那种印象当中的诗人，就是写诗很痛苦，然后就全部都是烟，就是一个一个烟头去去放。呃，然后又比如说他之前他那个去呃卧轨的时候，然后碾开之后胃里面有几瓣橘子，然后从从我知道这个故事之后，我就特别喜欢吃橘子，就是橘子橙，就是橘柑橘柑橘,、嗯、柑橘类的东西，对，就莫名的就会对这个东西很喜欢，我就说说不出来为啥了。呃，然后这时候九月。别人推荐给我的时候呢，就是因为我是九月生的，所以会有这样关系。但是后来就发现，就是这首诗本身写的就很有能量密度的一个一个东西、呃。其实孩子的诗里面我最喜欢的就是三首。然后有一段时间，那个时候大家还用人人还是校内，然后我的人人网上就隔一段时间会发一首孩子的诗，就是自己手打的。然后打上去就发，然后我不太喜欢写自己的东西，然后一度当时有 ，ex， 然后他就很担心，怕我出事，<笑><笑>对，然后他就很担心。其实但那个时候，就其实没有任何的悲观色彩。然后晚上睡不着的时候，就我我墙上也会有时候贴孩子的诗，就是自己手抄的。然后睡不着的时候，就在那背那首，呃，就比较喜欢几首，比如说那个《春暖花开》，就是当时就在背，就是。就是，就从明天开始怎么做？关心粮食和蔬菜，然后披马喂，劈柴喂马， <Yeah. S 1> 周游世界。就是，但是那个时候的想法其实并不是劈柴喂马，呃，或者是周游世界，不是这些具象的东西。我觉得更是他的那种，就是状态吧。呃，然后另外一个就是这个这个九月之手，呃。我把远方的远归还草原啊，但是我是觉得这首是他可以表达出来的，但这首就像刚杜甫三章里的第三首一样，跟我其实没有太多。我觉得我我很喜欢唱这首歌，但是其实也觉得好听，也觉得很感动，可以共情，但是没有办法变成自己的自己的东西，就是我没有到那个那个空间里面去吧，觉得。但是另外一首诗，我刚刚开玩笑的时候、嗯、说，朗诵诗。另外一首诗，我其实很想分享的，呃，就除了“面朝大海，春暖花开”，除了这个九月的另外一首，我特别喜欢的，就在昌平的孤独，在什么？在昌平的孤独。孤独对对对，他这首诗本身叫孤独。嗯。然后后来，因为他那时候在昌平，嗯，然后可能发表的时候就是，就带上带了昌平的孤独。八六 <Okay. S 1> 年，八六年写的诗。要不给我们朗诵一下？对我给你们朗诵一下吧。真的要读啊，觉得很尴尬的不。不会不会，嗯，你们休息一会儿。孤独是一只鱼筐，是鱼筐中的泉水，放在泉水中。孤独是泉水中睡着的鹿王，梦见猎鹿人，就是那用鱼筐提水的人，以及其他的孤独，是百慕之舟中的两个儿子和所有的女儿，围着《诗经》，桑麻，元宵木叶，在爱情中失败。他们是鱼筐中的火苗，沉到水底，拉到岸上，还是一只鱼筐，孤独不可言说。这是一首很短的诗，然后因为那个断句好像有有一句断错了，但是不影响这首诗。其实可能看文字会，呃，我觉得他写的很清楚。就是就是诗一般，有些现代诗写的清楚的其实不太多。嗯其实我觉得我看现代诗的阻碍更少一些，就是因为古诗和现代诗无论是怎样，你第一步是要把字面的意思读懂了。因为我觉得我古文学的不好，所以很多事情不能立即的去。Uh, get 到他在说什么， uh, 其实你你还是要 get 到说什么，然后才能去摸他背后可能在说什么。对，对所以我觉得我可能看现代诗的感触会更深。你们觉得诗歌的意义，或者是诗人的这印象当中，就下聊，嗯、你们、嗯、觉得是什么样的人，或者是什么是诗？就是纯讨论啊，什么是诗人？还有什么是诗？是吗？对对,对，或者是诗的好玩的点啊，或者它的意。义是什么？我觉得诗的好玩点就是它有话不直说，啊，而且是而且是那种九曲十八弯的不直说，就是你一定是拨开一层又一层，剥开一层又一层，然后你不断的去剥离这一层，然后最后看到他他想说的，或者是你看到你想看到的东西，这个过程是最好玩的，对我来说。嗯，是很理科生的思维是吗？这个因为诗还挺难去剥开一层一层的吧，因为因为它可剥的东西不多，就是因为字数会可能比较少，因为你剥一层它可能就剥乱了，就你怎么剥到的可能不是它本身的东西，可能耐琢磨和能剥开是两，我我觉得，嗯，之前反正语文老师教教的或者是说，就是觉得诗其实是。比如说，我们会说什么意象呀，会很有想象力呀，或者什么。但是我现在觉得诗的意义或者价值不在这儿。我觉得诗人是这个世界上最敏感的人，就是他们是最能发现意义的人，就是各种事、各种事情啊，各种为什么诗人往往很先锋，就是他是能够敏锐地捕捉到这个事情背后的意义，然后最能够寻找意义。和创造意义的人，就孩子的死本身也是一种创造意义。我是觉得这是诗歌的，就如果你也同时在思考这些问题的时候，总会有诗人能够跟你契合。我觉得这是读诗很有意思的地方。就他可能还，他可能不是故事，因为有时候比如小说，它是一个故事，但是诗歌其实就是意义。就是现在很多诗，呃，尤其是现代诗，就真的读不懂。就是我读不懂，是因为我我认为就很直接，因为我不是文学院的，我就觉得就是他没有找到什么意义、啊，他其实一些在凑词啊，或者是在搞的故弄玄虚，让别人看不懂啊什么就是就像听音乐一样，就是一首你听着很刺耳的音乐，然后啊，你会觉得就是可能他会说的很高级啊，或者觉得听不懂的是好。其实我觉得不是，就是好的东西或者是有意义的东西，它是能够直击到你的，因为你是。有耳朵，有有有眼睛，有脑子去理解这些东西。这个我倒不是赞同，<笑>你觉得呢？我觉得就是听不懂的东西未必是不好。呃，不是那种懂，就是，嗯、呃，就你说懂是要什么懂？你说懂是什么意思呢？就是我觉得不是说你理解你们说的东西是一样的东西，嗯、但是不是？就首先。嗯，这个好，确实好难把握这个边界吧。嗯，对。就是、因为我，因为我觉得就是，如果一个东西，我我我我一般去看东西都是这样的。嗯、如果一个东西，就很多人公认它是一个好东西，但是我不觉得它是好东西。嗯，我会想为什么我不觉得它是好东西？为什么他们觉得是好东西？嗯、那如果能打通这一层呢，我就能知道，呃，可能以后再碰到这样的东西，要去怎么来看它。嗯，那如果打不通呢？那也 OK， 反正他们说好，那他们说好，我也没有必要说不好，只不过我没有读懂而已，并不是，我觉得倒不一定说，尤其是音乐哈，嗯，就是。其实现在音乐很多东西是不能直击每一个人的心的，它真的是不能直击每个人心的，因为你要去被他击到，你首先要站到一个很高的高度才能可以被他击到。对，啊，我觉得诗其实应该也是这样，现在诗应该也是这样。虽然我对现在诗并不是很对对,对，可能是这样吧，因为我是觉得不一定是高低，或者是因为它是一个范围，就是你可能到了它的这个语境里面，你就能够被他打到。每个作品它有它的一定的受众，呃。所以我跟他是，我为什么要用“波这个词呢？我觉得“波就是一个你去学会他怎，你去学会怎样理解，他用这样的说法或者他用这样的音符来表达他后背后意思的这样一个过程。所以，这是一个“波的过程。呃，对，音乐可能还，音乐可能还不太一样，因为我觉得音乐是有一个门槛的。就是你写歌，你创作还不是写诗？好像有的来得去的可以都写两。听歌也是有门槛的。呃，听歌也是。我是说写诗创作，因为比如说他，呃，比如网上热潮的一些诗吧，就是现代的一些什么文联写的诗，就是很那种 OK 三言两语的。对我，我说那种诗。然后，如果我们在耗费很大的心力去解读它，其实是二次创作了。可能它没有意义，但是我们发现了。也呃，对,对我，但我会觉得它是一个好的作品。对，可能这个发现这个诗的意义的人会是一个好的诗人。对。<笑>那我觉得也要具体到作品看到底是什么样的东西的，然后再来判断是。对，就像你说，<种>如果我们去聊呃现在的一些、呃、舞曲啊，就可能它不是有特别浓烈的情感的东西。我们不,我们不说舞曲，我们说就是之前那个微博上炒冷火删扣的那个《Lost Rivers》。它是一个人生实验，然后呢，其实它完全没有办法击中所有人，绝大多数9 9之人都没有办法被它击中，它就是个猫叫的声音嘛。就是很多人都觉得是猫叫的声音。我,我觉得说，我说的不是一个，他说的不是说山口这样的作品，嗯，他说的是像网络神曲的那样的，网络神曲甚至有时候都可能会是很好的作品。就是可能对得旧诗来了诗吧，是对对对，因为我因为我们接触的时候，可能你不太会看那些很我、哦、看过，很那个，我我买过一本，就是应该也就是早期的时候没没看过几种诗。我我来不一定逗好，逗号不一定逗好，逗号一定，感叹号，<笑>就这样的诗，这可以做题目就是就是我我我。我当时没有读过几首诗的时候，就随便去买诗集嘛，买过一本，应该也是什么诗人协会的，他们那种就是捧臭脚的那种诗集，就是互相吹捧、互相写的好的那种，就是他当时你就能明显的看出来，这个东西就是在吹牛逼但是可能我因为我读的也比较少，因为我也看过很多那种。看不太懂的是，不是说就就是在玩形式主义这样的诗。对对对，我,就是、我觉得看不懂不是没有什么问题，就是不是都要看懂。嗯，对，我觉得看看不懂还 OK 了，我觉得看懂有时候比较可怕。比如我来不一定广播，嗯、然后不一定广播，不一定一定。你说、那个、这首诗怎么样、啊赵？赵赵赵丽花的赵丽华是吧？嗯，赵丽华的那些诗，他的，我说是不是说了一个是那个《梨花体》？就是什么什么冲厕所都写成诗的那种，就是把一句话加个逗号就当做诗嘛。啊、嗯，是<我>你说的是那个吗？我之前有看一首也凑的，就是我蹲了下来，天空也天空也蹲了下来，什么的一个开头、哦、我觉得还挺好的。但我不知道，可能不是那个梨花体，应该不是梨花体。对，<吗>因为我觉得他就是嗯，这个其实可能如果后面我们聊情的时候，就是聊古琴的时候会聊到，就是呃，就是。这些门类或者创作，它有一定的法度，就是它不是你所谓照着画一个形式，你就能够变成一个作品的，这是两回事儿。我会我会有这个，因为我觉得写诗也是，就比如说跟古琴也是一样，就是跟写书法也是一样。其实我们学书法，不是不是说你拿个毛笔写字就找书法，它有它自己的法度在里面。ok。就是大概是这种意思，下棋也是啊，你拿过来也可以写，你可以五五子围棋，你可以当五子棋下，但你下围棋，你要围棋的规则。我是觉得写诗也要遵循语言的规则，就我觉得是这样，就是可能，嗯，这事当然很很难探讨了。就比如说刚才呃来宾说的那个书法，再比如说你画画。就是如果你真的是一个小孩的作品和一个大师的作品，可能在表面上色彩上可能没有区别，但它里面你能挖掘的东西是有不一样的成分在。当然，你如果小孩的话，你也可以给他阐释出来那一套东西，但是那套东西并不是由这个小孩产生产出来是由阐释的人生产出来也也不一定，就是你要你要表达的东西不一定是你自己知道要表达的什么，你才能表达出来，嗯、这个还不太一样。嗯嗯，哎。呃，我觉得他，我觉得不老师的意思就是说，有些诗人呢，他是故意的去故弄玄虚来创造，就是纵在形式上创造出来一种像是，的东西。其实我我因为你比较比较懂音乐嘛，我前两天其实有一个、嗯。困惑，嗯，就是我忘了看哪期综艺了，就是他们有一个填歌词的一个嗯软件，嗯，嗯然后就非常的好用，就是大概你这首旋律，然后大概想要一个几行字数一个东西，然后他们就会匹配最佳的歌词，然后逻辑还很连贯，出来的时候好像你还能解释一下一个情节在里面，嗯、呃，然后就选那些词儿，就是你可以你可以自己就替来替换来替换去的，你们就怎么看这样创造出来的歌词？这个可以当做商品去卖，但是我觉得它并不是一个诗，嗯、而且我觉得绝大部分歌词， 9 9 9 9以上的歌词都不能算作去一个合格的诗。对我，我会觉得就是有些，就我我觉得好的歌词，嗯、就是就是一个很好的文学作品，就是就，对我们之前探讨过这个问题，这样的歌词实在是太少了，甚至是那种。口水就是，比如说林夕写的那些街上的歌，我觉得都是还是很不错的作品。就是他有自己的人想就不是说我觉得很难用机器这样挑选出来的，或者你挑选的人本身没有想法的话，你是没有办法把它是就包括我觉得是像你去写歌词，你去作曲，像之前大家在节目就是这种综艺节目上，这两年都在抨击你去套旋律嘛，你去套和弦，他们觉得这个东西是，呃，有的歌你用。简单的和弦你可以写出，来，但是有些歌你用简单的和弦写出来，它就是一个非常平庸的东西。它可以叫做音乐，但是它并不是一个好的音乐。我觉得可能说的就是，可以就在形式上，<对>比如说你刚才说的那些东西，它都是诗，但它肯定不是一首好诗。对，对对我我个人觉得吧，其实歌词我觉得这个还挺明显的，如果做的不好的话，我觉得更不明显的是古诗词。现在不是还有那种机器来做古诗词的东西吗？对对对。因为古诗词它更加本来它就很跳跃，所以你做出来，即便是中间缺了一点点很跳跃，你也很好的解释出来这个东西怎么样怎么样怎么样。那我觉得这个，其实我觉得这个就是所谓你鉴赏的是有门槛的，对对。你只有站到了一定的高度，才能看到后面的东西。我你刚刚说的时候，我我第一反应就是我觉得读诗。我之前没想过，但我觉得还真是有门槛的。就是我想到，我如果是中学时代读一些东西的时候，会觉得，哎，这个句子写的很对称，很好。嗯，其实有点一叶障目，因为我们现在看古代，因为我们接触到古诗应该都是经典作品。嗯，我们其实看它的整个的气韵的。嗯，这个东西是连贯的。你用这些破碎性的东西，它不能形成一个气。就是像我们认识一个人，就是他是一个。会说会会动的人，而不是说我把我的腿露出来一个，你看，你看我这个腿在 <Okay. S 2> 怎么样？这不<对>就就,就是讲，就是可能作品上有有这个人是怎么样的，然后读诗的人也要能够看到整个人的全貌。OK， 对。不过这个东西也是你要不断的读，你才能够慢慢的有进步的嘛。对对对对你如果中学的时候就不读诗，你可能现在三十岁的时候读诗，可能也没有读。也所以我觉得诗其实。不跳跃，就是还是，我觉得好，就是好的作品还是,是比较看起来跳跃，看起来是跳跃，的，是吧？因为，呃，诗它要省略掉很多东西才能满足那个格律进去嘛。所以对于门外汉来说，这些都是一样的。哦、嗯，我的意思是这个，可能<看>所以说综艺节目可以拿这个来糊弄人，对<吧>。但是你要是比如说要做咱们这样严肃的探讨的时候，就已经不太行了。因为我自己是搞这个的嘛，就是有什么现在都是所谓的人工智能。你不是做生物信息学的嘛。生物信息有很大的一部分也是做 learning, 做 deep learning， 就是做深度学习啊<笑>。我就想吐槽你一下，你不要那么认真了，不要犯白眼，不接着说你的东西。<笑>说到哪？对，就是我现在我也接触过很多这样的东西，就是你用呃 deep learning 的方法去像刚才。呃，这个布老师说的那个什么填歌词啊，填古诗，你刚才说的，其实都是用的一套的技术。现在还有那种，就是你给他任意一幅画，你去挑选，你可以把它变成梵高的风格，变成谁的，变成达芬奇的风格，都可以做到。那它其实本质上它就是商品，它就是一个工业化生产出来的东西。它可以拿你拿去卖，你拿出去卖五块钱一张，打印在你家里挂起来很漂亮，没问题。但是它不能称作是一个艺术品，我觉得这就是它的一个。这是一件。挺可怕的一个事情，可能我本人对这种商品化的东西就非常的抵触。比如说我如果我自己挂画的话，我宁愿要一个复制品，我也不要那样的一个原创的，就是这种拼拼凑凑的原创品。对对，但是对于大众来说，这些东西可能就已经够反正都是用来糊糊墙而已、啊，啊、就是<对>你管它就是。就像很多人听个音乐，是是是就是我找个 BGM 一样，我。我也未必需要去什么，当然如果有好的东西我听到了更好，但是没有，对于很多来说其实也是无所谓。也是啊，也是。所以我觉得本诗本身还是一种非常小众的对对对，只是一个对兴趣的分享而已。对，对我也是年轻的时候很喜欢，就刚才这个傅老师翻出来那本《孩子诗全集》，就是我高中时候特别想买《孩子》的诗，我觉得很多文学文学少年们都还蛮喜欢孩子的吧，但那时候也是没有机会，但。其实也读不懂。其实我孩子这批之后，呃，有种说法是，就是中、嗯、中国没有诗。OK，、嗯、对，其实也是一个大环境。比如说你发现一些意义的时候，你其实跟你的大环境是有关系的。呃，像北岛啊，他们这些是在那个时期会有了那样的一个发现。就是我觉得互相成就吧。嗯，现在的这个氛围，我是觉得很难有这样的。但我觉得不一定这样。我就我我这儿也有一些现在进步的，会有一些会有一些好的作品，但是很难有。嗯、比如说，每有很多音那个歌手或者音乐人，他有几首三到五首好的作品，但是他很难成为有几十首知名作的这种大师。我是觉得，真的要一个很成熟的诗人，还是得要一定有连续性的。的作品我觉得这个可以用两个方面来解释。第一，就是他是不是成功，可能要看五十年之后的评价。嗯，就是孩子死了之后，死了这么多年，我们现在给他这样一个盖棺定论，也可能是等他死了之后，他在被将来的那个时代发现，才会有这样一个评价。第二呢，还有一个方法就是说，大师们也是一半一半的。就是可能会有一个年代密集的出现大师，然后接下来的十年是一个真空期，然后突然有一个年代又会密集的出现大师，很有可能。对，因为现在有在音乐上有人这样讨论，就比如说，你看现在回头去看九十年代格莱美奖 o 看他得奖的一个个都是神，那你在现在看呢？看看现在的格莱美奖得奖都是什么呢？我觉得过了二十年之后，可能都没有人记得这些人了。就是国内国外都是这样一个趋势，就是大师是一辈一辈的出现的，嗯。跟那个社会环境有关系，我觉得跟社会环境会有挺大关系、嗯。对，但我之前买过几本就是打工诗人的是，像徐立志，我觉得他的诗就写的非常的好，自己也是，因为他当时也是在富士康跳楼自杀了嘛，然后后来他的诗集才几集出版，我觉得那个就是，在我们这个时代这一批的青年人，在思考他们自己的人生，可能就像。咱们三个这样的青年人，就是因为生活所迫就不写诗了，或者是怎么样？没有，我是写不了诗。我我年轻的时候很爱写诗，<笑>虽然我写不咋地，诗但是我，但我很爱写。我当时写过不少，但就是因为你因为生活比较现实的问题，或者是你早早的文学梦就破灭掉了。但是可能这些文学梦其实是在那些现在并没有被我们关注到的那些人的手里，也许在未来的某一天，他们就会被下一未来的人记住。就像当时，当然那个时代就是一个真是，真正是我觉得那个时代的现代诗，就像是盛唐时期对于古诗的那样一个状态
3: 。八十年代
0: 的，未必吧？必吧因为我我我的老板是北大的，他们他是八十年代末九十年代初毕业的吧？啊，他是八十年代末毕业的，没赶上那个就是八十年代末的事、嗯、他说当时在北大，你要不会写诗，你都不好意思出门就是。因为八年代的诗人不也就是有那样一种热潮嘛，就是全国各地开诗会，现在就没有那样的氛围。我是觉得挺好的，就是如果我们把写诗定为发现意义的话，你不思考意义，你可能没有办法出门。你不告诉别人，你怎么思考出来？其实就是你是谁啊？你不告诉别人你是谁，你怎么出门啊？嗯<笑>就现在可能出门不需要告诉别人你是谁，因为没有人，因为没有人在乎你是谁，对，而且没这个时代，就没有人 care 谁是谁，就大家都是一样的，对是，其实也有点悲哀吧。我觉得还是有人在思考的，可能那个被稀释掉了，但我觉得还是会有的。就像我们现在听的音乐，还是你每年都会听到很多的好作品，虽然它可能并不是特别流行的作
2: 品
0: 。<对>你像。再举一个例子，比如说日本的歌坛，日本的歌坛在二零一零年之前吧，都是非常的，我觉得怎么说，质量非常高。你起码去看他们的年终排行榜，那那几首歌都是非常值得去一听的，起码在流行音乐的标准下。但现在就不行了，为什么呢？因为偶像女团起来了，偶像女团是靠什么人在支持呢？就是一群宅男们，他们去给这些人去充流量，然后导致了一种。这种虚假的繁荣，就使得排行榜的前十名永远都是他们这些人，就看起来好像日本的歌坛没落了，但事实上也没有，日本的乐团一直都得比中国要强很多，就是起码在质量上要强很多，<的>只不过就是劣币驱逐良币这样的感觉。但真正的可能会需要有不同的评价系统，这个有点像就是看电影得奖的作品和票房有时候是不能够。对对,对,对所以我们就有金曲奖嘛。就<对><吧>虽然金曲奖它本身还是主要集中在台湾的主流流行乐，但是已经是没有太像主流的那个名义上的最 popular 的那个方面靠拢。说实话，我觉得八十年代那种全民写诗的状态反而是不正常的，因为这个世界上大多数的人都是庸庸碌碌的人，你不能指望每个人都去写诗。北大并不是全民，<笑>当时是全民的。是全民的。呃、我我爸在那<带>当时写了很多，对，八十年代是全民的，<够>就是，嗯，就是八十年代的写诗跟现在的选秀是一样的。写诗和<红>啊，对，<吧>可能是吧，因为我不太了解那个。但是你不能我会觉得我会觉得选秀其实也是一个，就是可能只是被关注的一种现象，但是其实还是很，嗯、或者这种热度一定是有热度，你真正去做这个事情的人还是很少的，就比例是非常低的。当时八十年代的氛围好到什么程度呢？就是说，你一个诗人出去，他诗人是一个大明星啊，这倒是。对，对我觉得是在那种情况下，况大家更容易去写诗。就是有的人，比如说小马同学，<对>那时候他可以写诗，也可以不写诗，那时候他就会去写诗。嗯、但是现在呢，他就绝对不会去写诗，是这样吗？对，他就只能来做播客了。其实有，哎、呃，我忘了之前看哪个诗，人，就是他写诗，其实，呃，就是。哎，有写歌的，好像是这样说过。那个那个小唱那个小情歌的那个苏打绿，苏打绿，打绿他好像说，就是他不是很喜欢创作嘛，嗯、他觉得自己就有那么多东西要去表达，就是通过写歌来表达。我觉得可能对于诗人来讲，写诗也就是只是一个表达的一个方式。可能在那个八十年代的时候，但是就会很多人模仿、啊，就是会有那种像苏打绿，然后去写歌模仿的人，然后也有很多就是比如说像我这样子，就是不太懂音乐的，哎，我也喜欢，哎，自己能不能写首歌呀，或者去模仿？但是我觉得是我们做的其实两个事情，嗯，对，就比如说你们做做实验，就是民科学家和民科。我觉得还不算特<笑>然后大家都在探，<对>但是有意思的是大家都在探索自然的<对>探索，科学我觉得还不，但是你们的路径其实不太一样。<对>就是，只是你觉得好像写诗，大家都用文字会，会就是好像谁都可以用文字。但是其实文字和做实验，我觉得都是需要我，我觉得修炼和驾驭者。最重要的是一个氛围在那里。嗯、现在没有那个氛围
3: 。现在会有
0: 别的氛围啊？现在就比如说，你说你出门说“我是个诗人”，大家会嘲笑你。啊，这倒是对吧？但是当年不是，当年说我是不是，大家会非常崇拜。但是那个时候你，你如果说你是一个，或者在那个之前，你说你是一个歌手，不会的。对，你是一个什么待遇？你和你现在说我是一个歌手，什么待遇肯定是不一样。对对对对但是我是觉得这些事情，它有它的现象的东西，但我觉得它本质或者是基线的东西是没有改变的。我觉得我觉得都是表达和被表达，对,对，就是一代一代的年轻人都需要找出口。那个时代我们有了诗歌，就从诗歌找出口；后来我们有了流行音乐，大家都去听流行音乐；现在大家就去在抖音上面找出口。我觉得是差不多了，因为还是那句话，大众们都是庸庸碌碌的，大家会找一个更轻、最轻松的方法来疏解自己。诗歌绝对不是一个最轻松的方法。我觉得在那个时代可能是最轻松的，对是的但是在现在时代就已经不是了。那个时代，<对>因为反正诗歌本身，你又不像写小说，写诗<对>真的是一个门槛比较低的事情。而且其实能够被留下来，包括抖音，我其实没有用过。我觉得如果它点击量很高，以后会变成抖音的经典的东西，也绝对不是一个随便谁。发泄或者选个出口的这种东西会很有，就像能够让我们全民都在写诗，真的你能够想到的是，其实是个别人的出口，但这个是不是他的出口，其实是两说的、啊。因为我我的着重点在于，为什么那个年代的诗歌很繁荣，而现在诗歌不行了啊？你不是在担心诗歌不行了这个？没有啊，我没有担心这个事情。<笑>就是你不是说现在大家不太去追求意义了吗？思考意义不一定通过写诗啊。你吃饭也可以思考意义啊，听歌也可以啊。OK， 对啊，就是我觉得发现意义和表达意义嘛，而且这个其实不一定是你不一定是你不愿意去发现和表达，而是你可能没有途径。我我我我我觉得说到意义这件事情、啊，嗯、我觉得是那个时代大家确实是因为那个时候没有意义。就是、也会也会在一些转型期就会去思考一些东西。<对>是，但现在比如说我们社会就是这个样子，我觉得可能现在现在就们大家过得太好了，是吗？不是好不好，是大家的生活太确定了，太舒服了。服了我觉得不是舒服，就,就,就是在舒适区。不是，你想在五十年代的时候，大家其实也没有在思考意义，对吧？嗯，那个时候大家过得不舒服，对吧？那我觉得是因为那个时候正好是我们社会正在翻江倒海的变化的一个状态，大家在这里面都找不到自己方向，所以才要思考意义。但是无论是呃五六十年代还是我们现在，其实这个社会是已经比较稳定的一个社会，呃，如果如果说难听点就是固化的一个社会，我们在这里面都知道我们的位置在哪儿，那我还有什么意义去思考呢？所以大部分人就去不去想我的意义是什么，而是说我在我这个位置上怎么再往前一步一步地走。其实五六十年代跟现在的状况不太一样。五六十年代的诗没有留下来，所以大家觉得五六十年代没有诗。也不是啊，是就是我我不是我，就是大部分的没有留下来。文革的时候，大部分其实这些诗都没有留下来，<对>因为没有途径可以留下来。嗯、你像八十年代的时候，其实是环境很好，所以诗可以留下来。而现在呢，其实也很方便。你你你愿意和一个小草根你在互联网上只要。踩下了一个脚印，这个脚印就永远都不会消失。但是五六十年代真的是没有办法留下来。我看过一些相关的研究，其实五六十年代的好事也很多，但是都被销毁了。你是你是哪里来的这种安全感呢、啊？就是你在互联网上踩一个脚印，永远不会消失。就是可以这么说吧、嗯。就是你可以，你想做到这一点是可以做到这一点但是在五六十年代你是无完全无法做到这一点我倒觉得是这样，倒不一定是，其实现在看不到五六十年代的时候，倒不一定是因为那个时候没有人写诗，没有人去思考，没有人通过诗来做出。肯定肯定会有每个时代都会有一批在思考的人吧，人吧但我觉得就是会这个可能跟你刚才说那个是不是一个集中涌现，或者是这些一代一代、嗯。因为我印象中我看到的是在六十年代是有一批诗人集中涌现的，因为那个时候也是大家在。思考怎么该怎么走嘛？嗯，中国该怎么走嘛？对，但凡是这种转折的时候，会有一大批出来的。但是众所周知的事情就是说，如果你思考的跟一些人思考的不一样，你就会被抹杀掉对。对，所以说我们看不到那些诗，但恰恰是那些人的诗是最值得被看到的。他是最最痛苦的一些人，他是最最好的一些诗嘛？是不是？所以我觉得还是现在的人过得不够痛苦，就是没有必要去思考，没有必要。花这个脑子去思考，我们的意义在何在？没有时间去思考，或者说是……我觉得是因为大家都有一个每个人的情况不一样吧，可能都有，有可能没有时间，也可能不愿意，或者是综合原因吧，就可能会少一些吧。整体感觉，或者大家都忙着挣钱，就是缺了、哎。还有一个问题就是，失好的失一定会非常苦闷，是吗？好像是这样的。嗯、<笑>我觉得深刻的东西。必须基调就是苦的，因为人事我觉得本身就是苦的。但是苦不一定会闷，而且苦不一定是不甜的。OK， 我可大概可以理解什么意思。嗯，对，我觉得就是思考本身就是一件很痛苦的事情。所以我觉得现在的人就是没有那么苦闷了。我觉得，我觉得这个把《心经》放最后一首真的很贴<笑>，因为其实就在讨论这个，因为生老病死就是一个很苦的事情，所以修佛也好，或者其实是在逆逆这个逆伤嘛、嗯，逆这个生老病死这个这个东西。对，对。但是你本身你得要知道它是苦的，你才能够就得清醒。嗯，就这样吧，下一首。好吧，我们来听这首来自周
5: 云鹏的《九月》。无际众山似网的草原上，野花一片。远在远方的风，比远方更远。我的琴声。夜，我的泪水全无。我把远方的愿归还草原，一个叫木头。草原。远方，只有在死亡中凝聚野花一片。明月如今高悬在草原，映照千年的岁月。我的琴声无边，我的泪水泉涌，置身大。
0: OK， 今天的这个呃，不想老师给我们准备了呃十三首歌，然后今天我们先给大家放送六首。今天这是今天的最后一首，是来自徐家莹的《浪费》，是他在我是歌手上面的现场表演。所以你选这首歌是为了讲好听啊，就是好听，是为了好听，没有要讲什么。<笑><笑>我最怕你，我也要讲什么，我没有要讲什么。因为我们就一直特别想挖掘这个歌背后的故事，是吧？<笑>对,<吧 S 1> 对对对，是。呃，天生八卦。因为、哎、我我在 KTV 喜欢唱林宥嘉的歌，嗯<哼>，但是我很少我唱这一首，因为唱不太好。啊、然后但这首我觉得徐佳莹唱的比林宥嘉更有意思，所以当时选了这个版本。嗯呃、我想知道你。就是你觉得他有意思的点在哪儿？因为我也觉得他唱的比林家有意思。你应该早问啊，我回去考虑一下，<笑>带着答案来。<笑>我突然问，<笑>那你来讲讲吧。<笑>讲讲吧因为我们今年年终榜又有了一个那个徐佳莹，我觉得徐佳莹是新生在女歌手里面语气最丰富的一个人。就林宥嘉唱歌，其实他会吞掉一些语气，我觉得他的声音就是扁扁的那种感觉。啊、嗯呃，有。但徐佳莹就是你能感觉他每一句话都有情绪想要告诉你。有可能，有可能，因为因为这首歌还是一个词大于曲的一个 okay, 一个一个歌词，嗯、就会你这种很讲述性的把这个意思表达出来，让听到然后感受到。我是觉得是有你刚刚说那个语气。的原因在的，嗯、所以所以我特别因为他是在讲讲情绪、讲故事，或者在说什么东西，<也>嗯、可能是因为这个原因吧。这浪费还是有情歌是吧？是的，前阵子还是出了很多八卦，<笑>哎，什么八卦？再来一遍。咱讲过这事儿吗？我怎么觉得好像没有啊？就是那个、啊，想起林亚伦是吧？对对，这个是林宥嘉写，是是,是黄伟文写的，是吗？对我忘了是谁，是郑信啊、呃，陈信廷写的，但据说写的是炎亚纶和和谁的？汪东城啊，啊汪东城,城不会吧？他们这么深情吗？对啊，就说是呃，炎<笑>亚纶苦练汪东城六年这样的一个剧情。好吧，然后反正因为前阵子那个严雅伦不是爆出来他跟那个什么俏皮那男的那个八卦嘛，然后就他劈腿，哦，我知道，知道，呃，后来就是说这个哇，严雅伦竟然是一个如此深情的人，他当年苦恋着汪东城，还被他写到了《廉价的浪费》的这首歌里面，然后你再去对这个歌词发现，每一句好像都在写他们俩的事情，好吧，嗯，然后一下子严雅伦本来他劈腿好像大家觉得不是特别好嘛。因为这事儿呢，整个又大家觉得哇，严安伦这人还真的是挺很 real， 对对对，很 real。<笑>然后严安伦，所以近这两这最近半个月一个月吧，都还挺红。就是飞轮飞轮海全线分红，连那个如如什么啊、哦，陈意如都分红了。<笑>对对对，这个我倒不知道。你们你们怎么看的？就是他里面所说的这种吧，就是呃。多年什么都没变啊，然后你最后做好准备，然后我没有打算停止啊，然后有一个爱多珍贵啊，然后浪费啊，反正也没有什么，还有一生可以浪费啊，什么，就是这种很你先说，狗血的你先说还是我先,这先说我先？你先说，因为我是不会做这样的事情的，就是比如说我要跟人家谈恋爱，我。当然我，我我年轻人会很勇敢的去追他。嗯，如果不成不成 ，OK， 及时止损，我绝对不会浪费时间，或者浪费我的时间，浪费他的时间，让两个人都很难办。我绝对不会干这样的事情。我觉得我就是一个非常现实的一个人。对、嗯，我会觉得就好羡慕。啊。其实这首就是我我我有过很长的时间处在这种情绪当中，就是浪费。所以目前我是想停止。就是之前有过，所以我觉得这是很，我会觉得是很，很不好、很累的、很伤的状态，但是又会觉得有一个人，其实会比没有会好。然后我也，别人也给我唱过这首歌，就是也很多很多年，然后我也没有办法、嗯、回应。对对，然后。然后他就那种也是就浪费，因为我觉得这种人机恋就<是>就很虐呀、啊，为<大>什么、啊、大家互相浪费呀、啊啊，对呀、啊，太简单。所以我觉得可能就是、嗯，我觉得可能不同人不太一样。像我，如果是分手伤心吧，嗯、一周足够了，或者是三天足够了。我可能那三天什么都干不太好，或者是说得强打的精神去堆一个笑脸出来跟人家去交流。但是过了那三天呢？就可以调整回来，怎么调整的呢？就是自然而然就好了呀。反正不就是个分个手嘛，反正这个世界上可以追求的人那么多，为什么非得要吊死在那一个人身上呢？你会很容易喜欢一个人吗？挺容易的。然后我我而且我是有那种就比如说我前期判断我们两个不可能，那我就会抑制住这种喜欢，我压根就会让自己不去喜欢。嗯这样会比较省事，因为年轻最最特别年轻的时候，也觉得就是说啊，喜欢了就就应该放纵自己的感情嘛、啊。但是，如果你前期有些事情达不到的话，你会发现这种对你的消耗是非常大的。而且，我觉得我是那种，呃，决定开始了之后会以比较大的功率去投入的那种。那如果你这个投入没有达到你预期的结果，或者是或者是单纯这个投入就已经是一种很消耗的一种。过程嘛，我就会尽量的减少这种可能的投入，但我觉得不是所有人都像我这么没心没肺。不，我觉得，我觉得挺好的，因为他做不到这个样子。OK， <为>他就是那种拿起来也很难，放起来也更难的那种。我因为我很难喜欢一个人。OK， 就是，可能有好感，嗯，就是会有一些，然后到喜欢的人就。三三两两，很少。OK， 因为我总觉得好感可以培养。我啊，我觉得我的好感是可以培养的。<对>就是我从来不要求我的另一方是一百分，他可能只有七十分，我们都可以在一起。反正，因为我觉得要等一个八九十八十分还可以吧，等个九十分的人都特别的难，所以我一般七十分就下手了。其实，在我就是在我的理解里面。好感是可以按分计的，嗯，就是，呃，自然有会很吸引你的点，嗯、加几分；有、嗯、你不喜欢的点减几分，嗯、然后减到不及格了就止损，<会> pass, 对，啊、然后或者是到了一定程度，你再往里面再多一些努力，是是是，我觉得这是好感阶段，就是喜欢的时候，就是你认识到一个人，可能这个有会有因缘际会吧，可能你有机会认识到一个人，然后喜欢他是为他的东西。就你就喜欢这个人，就像你喜喜欢或者不喜欢自己一样，你就没有办法再去增增分减分，因为还有一种可能啊，就是我没有碰到过那么 soul mate 的一个人。其实也不是，也不是 soul mate， 的，就是包括你你你刚才说我，我不知道你用词儿叫分手还是失恋还是用哪个词其实、嗯、分手和失恋是两回事啊，就是百度百科可以查一下，分手是，我们不是已经有了关系，对，不是这种恋人关系了就分开了。嗯、失恋是，你喜欢的人一方走出去了，一方在的，这个是失恋。嗯、就不是失去这段感情叫失恋，而是失去了，对，就被甩了叫失恋。我倒没有那么细分，因为我觉得对我来说。都差不多，不太多嗯、我之前没查，我是最近查了一下，然后你会发现写分手的东西和写失恋的音乐或者是不太一样，对，或者写诗也是不太一样。所以这首歌算是分手还是失恋？这首其实都不是，这首就是连开始都没有开始，是吧？这首就是这首也有过，就会有对应到之前的人，或者是我会觉得它是一种状态，就是可能有喜欢。的一个人，也有可能暗恋会有这种感觉吧，呃，然后就在这耗着呗。对，因为我觉得我是很早就看清楚了人生苦短这件事情，你的人生一共也没有，就是你黄金的时间也没有多少年，可能我们现在已经到了黄金时间的尾巴，就是没有真的是没有时间可以去浪费在这种事情身上。嗯，我觉得这就像有些人的每个人的喜欢的。我觉得这是不同性格吧，就有些人喜欢看很多的电影，然后每天会看新的电影，体验新的故事啊。有些人就会三百六十天每天看一样的电影，看一部电影。那我估计我是前者。我我会我会重复会看很多东西，嗯，然后我不觉得看很多东西我就得到很多，或者我收获很多。然后我看一个东西我就。浪费了这个时间，因为我可以体验更多的所谓体验更多的东西，我觉得这是不同的追求。Okay. 所以他就是那种在自己的悲情和苦难里面没有开出花朵的那种、个
5: ，没有没有开
0: 出花朵。感觉你今天嘴怎么这么恶毒啊？因为他前两天惹到我了，他就每天在这里跟我讲这些事情，然后就就因为我觉得是我跟你想法也差不多，你反正。如果一段感情已经结束了，如果他已经没有挽回的余地了，那我觉得就应该及早的把自己给调整出来。还有那么多的人值得你去喜欢，怎么怎么样的？然后，但他，大家听众也可以看到，这个<没>我们的不要乱来宾是一个很深情的一个状态，<笑>深情到哭情。没有没有没有没有，不要乱讲。所以就是。所以我就比较密这在这边。其实我觉得这个也还好吧，这个就是个人和个人的性格不一样。对，我我觉得他没有什么深情苦情，或者是怎么样，或者是用情深浅，我是觉得这只是不同类型而已。我觉得这样，就是可能你更能比我发现意义。哇塞，是这样？你是在黑我？不是不是，真的是这样。我觉得，我觉得是这样，我觉得是这样的，因为你花了很多时间去沉淀一个事情，你更能挖住它最核心的一个东西。我其实我挺懒得去挖一些核心的事情的所以我是那我又没有挖，我又没有挖出来点什么东西，岂不很岂不很失败？没有没有，既没有广告，也没有挖出东西。你可能是挖到了，但是你没有说出来，或者是你没有没有想到什么方法来表达出来而已。那个东西就在你的心里，但是那个东西现在不在我的心里。我我回头试试写写诗，会呀，是吧？啊<笑>，我我如我是不是催生了中国的新一个诗人？没开玩笑，没有没有没有。其实我我是没哎，因为我觉得就是前面不是说吗？痛苦可以催出伟大的艺术，就是你这样的人更容易写出伟大的艺术，而我不可以，我永远当不了艺术家，我只能当一个理科生，优秀。<笑>进入了捧臭脚模式，不听，就此打住<笑>。对你来说一下你的看法，你已经说过了是吗？什么呀？就是要不要浪费是？是吧<笑><对>、嗯？你是那种浪费的人。我据我对你的了解，应该也不是。我不是。对，我是那种，就是有些时候你分开了就是分开了，可能你心里还会想那个人，但我不会再。我是很理性的人，首先。就是我知道这件事情，它大概会是一个什么程度。我哪怕在做再多的事情，对于我，对于对方都没有好的，就是 benefit 的时候，那我就不去做。那可能心中的那个感情，你可能在午夜梦回啊什么的时候还是会有，但是那个时候就是你午夜梦回，该哭就哭，该干嘛干嘛，然后第二天该怎么过怎么过。我觉得我现在觉得好，我之前不太理解，但我现在觉得。好厉害啊！就是理性想出来一个东西，然后感性的时候有可以有时间段处理这个事情，然后可以该干嘛干嘛，不影响感情和理性都不影响。在做一些。事情。其实还是有一点点影响，因为整个人的状态会不对，嗯、是吧？但是我会尽量的把他这个感情放在我自己。我觉得这可能是情商比较高的表现，就可以控制一些事情
3: 。没有，我觉得也是
0: 跟性格有关系，就是。你们都知道我是那种非常爱哭的人，对吧？我如果有什么情绪，我就会通过一种要么去哭，要么去喝酒，要么就出去玩或者怎么样，我就赶紧把它发泄出去。就相当于你喝了酒之后，你要赶紧把它散掉。就那个时候是上头了，但你不能一直让着，逼让自己上头，还要灌自己更多多酒。我觉得那个时候就已经过了，那我就要把它给散掉。那也许再过个十天半个月，再过个一年半载，它又出来了，那我再用同样的方式去散它一次。但是，就有病就要吃药啊，是吧？<笑>对，那肯定是很药很难吃，但是你如果不吃药，你就会一直那么病下去。对我来说是这样，所以我是大部分情况下是理性的，但是在没有办法理性的时候，就赶紧把那些感性的东西给猛烈的给散发出去，然后就该理性怎么理性怎么理性去。挺好的，有什么药推荐一下？<笑>这个喝酒，哈哈哈哈哈！我就对我没有，对,对我喝了很很多次，因为我觉得我是属于理性、感性和要做什么事情是绑架的。嗯，就我可以讲的时候，我能够讲得很清楚，但是做不到是吧？对,对，做不，我就我没有办法说找点事情很忙，找点事情我也可以很忙，但是不影响我难受，就不影响我处在这个情绪当中。然后也会影响我理性，会把这个事情分析得很清楚。OK， 它是两个完全隔离的两个状态，不会互相的。理性也达不到感性，感性也达不到理性那个。我 <So, S 1>、so, 反正我觉得大家伙都挺喜是、okay, 啊、西方欧欧海。其实为什么在这首歌上面聊<笑>聊这种话题？其实。
2: 所以这边我选
0: 这首歌，我真觉得这首歌是很好听的，是很好听，的<没有 S 1>、啊，对，你选的每首歌都很好听。<吧>我,觉我觉得这个是，就是最近我们最近十十几二期以来，就是选歌悦耳程度最高的两期了，肯定是。对，是吧？可能就就连我们的年终榜都真是很不悦耳，你知道吗？对，就是悦耳程度很高了。可能我逛街逛的比较多，听的都是大街上大家喜欢的东西，<笑>带给你们。谢谢。<笑><笑> KTV 的 KTV 歌曲吧。OK， 那我们这个呃，来者不祥老师的上半期节目就到这儿，欢迎大家继续收听我们下半期，继续跟呃不老师来聊他的什么呢？生活感悟、嗯，对，还有他喜欢的歌。嗯，是。那我们下期再见，<笑>下期再见
1: 。多久了，我都没变。爱你这回事，整整六年。你最好做好准备，我没有打算停止一切。想说我没有志愿。认真，我还有一生可以浪费。我就是剩这么一点点倔，真的傻。